0: Eterno una vez más, les saludamos, les abrimos los brazos, <ríe> gloria a Hashem, bueno es un gusto tenerlo hoy con ustedes, les saluda al pastor Oscar Jiménez Glez, eh, por favor eh, mi esposita hay indicaciones que le di, a veces los, los banners ahí medio, salen medio raros Así como mi voz está saliendo hoy. Entonces hay que ponernos ahí, listos. Es un gusto tenerlo aquí, Cami, que gira Mundial, a todas las naciones, le damos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso y un Shabbat Shalom a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat, Shalom. Me encuentro muy feliz como una lombriz, entonces hermanos, es un gusto aquí estar nuevamente con ustedes, saludamos por YouTube a Norma, ya nos está viendo, eh, y a todos los que nos empiecen a saludar, por favor no sean malos, salúdenos, cuando usted se mete aquí al internet, sale quien me está viendo, o sea que no, nadie pasa aquí despistado, aquí sale, veo los, no por respeto a las personas que me están viendo, y no comentan nada, bueno, no, no digo nada, pero salúdeme por favor, es muy importante este, saludarle, ver de dónde nos escribe, desde dónde nos está viendo, eh, ya que el, ya que el, es, las redes sociales, YouTube es a nivel mundial, junto con Facebook. Amén. Bueno, eh, estamos a punto de meternos a John Terúa, sí, estamos a, a un día prácticamente, un día. En mañana, al ocaso, al atardecer, estamos celebrando John Terúa. Yo creo que me voy a ir a Israel, porque allá en Israel digo John Terúa o digo Rosh Hashanah y la gente se vuelve loca. Pero aquí parece que le estoy predicando a parroquianos de... Estamos rumbo a John Terúa, mañana estamos celebrando entre, entre el atardecer, estamos ya dándole la bienvenida a John Terúa. Híjole. Y la verdad es un placer porque si no entendemos qué es Yonterúa, qué implica Yonterúa, qué, qué se celebra, qué tiene que ver en lo espiritual, eh, por qué las lluvias tempranas, las lluvias tardías que estábamos hablando ayer y qué tiene que ver conmigo. Si tú no estás conectado a esto, créeme, entonces no estás conectado a nada, absolutamente a nada. Entonces tu fe... O está muy lejos de ser la fe correcta ¿sí? todos aquí tenemos que tener <coughs> perdón, tengo tos tengo gripa, tenemos que tener aquí eh, lo, lo que es correcto eh, una fe una fe no implica solamente con el creer estamos de acuerdo mucha gente dice tengo fe, yo tengo fe que algún día voy a, a, a ser salvo tengo fe que si muero voy a resucitar. Yo tengo fe, no estudio nada, no sé nada, absolutamente nada, pero yo tengo fe. Eso es algo que no es correcto, es una fe incierta. La fe produce obras. La fe produce obras. ¿Todos aquí? Porque fe es la palabra emuná. Emuná en hebreo no solamente tiene que ver con creer, sino tiene que ir más allá. Fe Emuná significa fidelidad. ¿Sí? Certeza, confianza Obediencia ¿Obediencia a qué? A lo que está escrito Entonces, Muchas personas que nos pueden ver Podrán decir, tenemos mucha fe Mucha fe, pero Si tú no estás obedeciendo nada Pues no No tienes fe, dice Jacob, dice Santiago ¿Podrá tu fe salvarte si no tiene obras? La, la fe que no tiene obras Es muerta en sí misma, entonces la fe produce obras, ¿por qué? Pues porque la fe, cuando tú obedeces, produces obediencia, estás obedeciendo lo que está escrito y entonces tu fe es contada como justicia. Amén. También dice, dice, dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, o sea que no solamente es cuestión de creer, sino es obedecer. También dice Rabshaul. Que La fe proviene solamente del creer y creer y declarar Yo creo, yo creo Y esa es mi fe Eso es lo que dice Pablo Pablo dice que la fe proviene del oír Y el oír por medio de, ¿de qué? De los mensajes emotivos De los mensajes de prosperidad ¿De qué? ¿De, qué? de dónde proviene la fe del oír? Por medio de qué La palabra del Eterno Ahora lo que estamos tratando En cuestión de esta fiesta Amén es palabra del Eterno. Y solamente para recapitular un poquito, me voy a eh, ir más para atrás solamente para que podamos entender, ahí Juanito me, vas, me, no me, va, me va a ver el, nada más el texto que quiero, que quiero traer y te lo voy a mostrar para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo hoy. Ayer traté el, la fiesta, lo, la introducción. Y vimos, eh, a grosso modo, qué es eh, las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Todos aquí. ¿Alguien me puede decir qué son las lluvias tempranas y las lluvias tardías? A ver qué es. Tempranas son para la siembra y las tardías para la cosecha. Ok, perfecto. ¿Qué, es, qué implicación tiene más? Demás es, o sea, ¿qué implicación espiritual tiene que ver las lluvias tempranas y las lluvias tardías? La primera es con la, las primeras lluvias, tiene que ver con las lluvias, <coughs> las lluvias tempranas tienen que ver con, el, con la venida del Mashiach. Sí, se cumplen las primeras cuatro fiestas del Eterno y las segundas, que no las ha cumplido, las fiestas otoñales, tiene que ver con el cosechar de almas. El, que va, el Eterno va a cosechar por medio del Mashiach las almas que son para él. Y solamente para recapitular, vamos rápido a Levítico 23, 24 al 25. Saludamos a todos los que nos están viendo. Gracias por, por su... Por su visita, gracias por su seguimiento. Me veo muy gordo, la verdad es que no haga caso usted. Es la pantalla. ¿En persona cómo estoy? ¿Ve que estoy muy delgadito? Ajá. <risa> Gloria al Eterno. Ok. Oh. Ya estamos, ok. Entonces, ya está. Levítico 23, 24, 25. Déjeme rápido ver el chat. Buenas tardes, Shabbat Shalom a todos. Naureli Vázquez Rodríguez, qué bueno que nos estás viendo. Escríbenos de dónde nos ves, Naureli. Shabbat Shalom, abrazos para ti. Shabbat Shalom, Edgar García Rangel, saludos pastor por medio de Facebook. Gracias, qué bueno que nos ven. Entonces vamos a, a recapitular qué es lo que estamos nosotros eh, viendo, ¿sale? Levítico 23, 24, 25. Por eso le digo que las fiestas, habíamos dicho que no son para... Solamente para los judíos, porque alguien, alguien de los que estamos aquí, cuando usted menciona las fiestas, lo primero que le dicen, ¿qué es lo que le dicen? Que usted es judío, sí o no. Eso es para los judíos. Bueno, no es solamente para los judíos, sino, pero sí son exclusivamente para los israelitas, para todo lo que es Israel, ¿ok? Estas fiestas fueron entregadas en el Sinaí todas las ordenanzas después de que el pueblo salió de Misraín, de Egipto, se entregan las ordenanzas, en ella las fiestas que vemos en Levítico, y estaban todas las doce tribus reunidas, ¿sí o no? ¿O solamente estaba reunida la tribu de Judá? Todas las tribus de, eh, de, de Israel. Ahora, Levítico 23, 1, para remarcarlo, y 1 y 2, dice que ahí las fiestas son de Yahweh. Búscalo, por favor, ya lo subrayaste, en Levítico 23, 1 al 2, Dice que las fiestas son de Yahweh. ¿Y son para quién? Para todos los Bene Israel, para todos los hijos de Israel, es decir, para su pueblo. Todas las fiestas no son de nosotros, las fiestas no son de los judíos, las fiestas son del Padre Eterno. Y son para sus hijos y los que entran en pacto. ¿Todos aquí? Ok, entonces, ahí mismo en Levítico 23 encontramos todas las siete fiestas. Las siete fiestas son que anuales, es decir, se celebran cada año, ok se dividen dos las lluvias de primavera, y, perdón las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, ok, y tenemos una fiesta semanaria ¿cuál es la fiesta semanaria? el Shabbat, que es semanario ok, ahora, en Levítico 23 encontramos todas estas fiestas vamos a Levítico 23 del 23 al, al 25 y ahí habla de esta fiesta que estamos tratando. Amén. Dice así. Eh, y habló Yahweh a Moché diciendo, habla a los Bene Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida. ¿A quién? A Yahweh. Vamos a ir desglosando el texto Para empezar el día de reposo Acuérdense, no es el reposo semanario Aquí entramos con un gran Shabbat La palabra eh, para este Shabbat Es la palabra hebrea Shabbatón ¿Qué significa Shabbatón? <coughs> Apunte, un Shabbat alto No es el Shabbat semanario ¿Cómo nos está convocando el Padre? A que tengamos un chabatón especial, un día especial parar las actividades. Por eso el día de mañana al atardecer, nosotros estamos entrando a qué? A recibir ya John Terúa, y de, de tarde a tarde, es decir, todo el lunes, no se trabaja en absoluto. Todos aquí, en los, el pueblo, el pueblo judío está celebrando juntamente que la fiesta del año nuevo, Rosh, Hodesh, ¿sí? Rosh Hashanah, perdón, cabeza de año, el año nuevo judío <coughs> y fuera de Israel se celebra por dos días completos, ok, no voy a hablar del, del Rosh Hashanah aunque también tiene implicancias muy importantes, ok, entonces dice en el primero del, del, en el primero del mes, del, tendrás día de reposo, es decir, en el séptimo mes Conocemos al séptimo mes como, como Tishri, el mes de Tishri, dice una conmemoración, la palabra conmemoración, fíjese porque es bien importante que nosotros celebremos esto, esto no es una fiesta como Navidad, esto no es una fiesta solamente de hacer una fiesta y ya, fíjese la implicancia que tiene, dice una conmemoración, la palabra conmemoración es la palabra hebrea cicrón. Cicrón. Significa recuerdo, memoria, memorial, monumento y recordatoria. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros celebramos la fiesta? Estamos haciendo un memorial de qué, de qué creen que se haga el memorial, de qué creen? ¿Hacer memorial de qué? De que el Eterno nos libró. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan? Él nos libró. Dice, ¿qué más? Al son de trompeta, la palabra trompeta que vemos en el español no tiene nada que ver con la palabra terúa. Terúa no significa trompeta, significa, significa clamor, aclamación de alegría, grito de batalla, toque de alarma. Mm, están dormidos estos tipos. Amén. Significa clamor. Amén. Así dicen, así hacen. Cuando dice clamor, significa clamor, memoria, memorial, perdón, aclamación de alegría, grito de batalla. Así grita cuando está en batalla. Los demonios se ríen. ¿De usted va a decir así, así gritan cuando están en batalla? Uy, qué miedo, ¿no? Ay, qué miedo me dan. Uy, qué mello. Fíjense otra vez, Terúas no, no tiene que ver con trompeta, significa clamor, aclamación de alegría, grito de batalla, toque de trompeta de alarma, es decir, un trompetazo que despierta, un gran ruido, un gran estruendo. No, le hace falta conectarse usted aquí. Imagínate lo que se escuchó, en el Sinaí dice que la voz del Eterno se escuchaba como un gran estruendo. Y dice Juan, en Apocalipsis escuchó una voz como estruendo de muchas aguas. Eso es terúa, un gran ruido. La palabra terúa también implica la palabra hebrea rúa. No rúa, eh? no, no rúa de, de espíritu, sino rúa. Y rúa tiene que ver con hacer ruido. Con gritar, con aullar, con cantar, amén Entonces Terúa es el día del clamor, el día del grito, el día de, de la aclamación Eso significa Terúa, ok Entonces sigamos adelante, ¿Qué pasó, se acabó ahí, se calentó, ok Seguimos, nos puede estar viendo ahí por, por internet Dejemos que se, que se enfríe Ok, no trajeron sus lentes, perfecto. Entonces, hermanos, fíjense la implicancia que tiene que ver, una vez más entonces, al son de trompetas, es decir, al son de la aclamación, al son del de grito de batalla, al son del toque de alarma, al son de un gran ruido, hermanos. sí. Y una santa convocación, el Padre dice, una santa convocación, y significa, Santa Convocación significa Micra Kodesh Mikra Kodesh y Micra, su raíz es cara, cara en el sentido de llamar o leer es decir, Él nos está llamando para que podamos nosotros que estar juntos en una asamblea sagrada él nos, él nos está convocando, no te está convocando el hombre no te está convocando ninguna denominación, no te está convocando ninguna religión, te está convocando aquí en el propio Hashem. ¿Sí? Él quiere que, que nos reunamos, tenga, tengamos una santa convocación. Versículo 25, lo puede seguir, en, aunque no está en pantalla, ya está en pantalla, lo puedes seguir ahí en tu, en tu, en tu, en tu, en tu Torah. Eh, versículo 25, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida. La palabra ofrenda encendida es lo que tú estás viendo en pantalla que tiene que ver con Karah y Shev. Karah y Shev, ¿qué significa Karah y Shev? Acercarse a la presencia de Yahweh. Él quiere que nos acerquemos a Él en este día. Escuche, ahorita lo vamos a entender el porqué Si Terúa tiene que ver con grito, con aclamación, con, con este... Eh, un gran ruido, un gran estruendo Habrá, tiene que haber dos gritos Algunos gritarán de alegría ¿Por qué algunos gritarán en alegrí, de alegría en Jonterúa ¿Por qué creen? Por la venida del Mashiach Es el regreso del amado El novio viene ¿Por quién? Por la calá, ¿Sí? Por la novia Ahora Entonces, el otro ruido El otro grito de terror De zozobra ¿por qué sería entonces el otro grito? ¿por qué sería? si uno es de alegría porque viene el amado ¿por qué el otro sería de, de, el grito de, de temor, de horror? porque viene por el juicio ¿amén? entonces es necesario que nosotros entendamos todo esto, ¿amén? nos seguimos adelante, por favor Seguimos avanzando y esto ya lo habíamos visto el toque, tenemos que tener una memoria explicamos ayer lo del, lo del carnero ¿se acuerdan? Que Isaac, la atadura de Isaac a qué Isaac cuando, cuando eh, Abraham llevó a Isaac al sacrificio él, el padre puso ¿qué? Un, un carnero puso eh, un sustituto y tú y yo representábamos a ese Isaac Isaac tenía que morir pero hubo un sustituto Por eso Lo que tú ves ahí en pantalla Es un carnero Que se, que se, que se queda trabado en la zarza Por eso en Terúa Se toca el chofar Que es el, lo que tú estás viendo El chofar no es otra cosa Que ¿qué? que un cuerno de carnero Que se toca y suena como una alarma Y lo hacemos en memoria De, que, de agradecimiento Porque tú y yo teníamos que morir Amén Todos aquí Entonces por eso se toca el chofar y por eso se le conoce como fiesta de las trompetas en el medio cristiano, pero no tiene que ver nada con trompetas, sino tiene que ver con clamor. Amén. Bueno, eso ya lo expliqué ayer y vamos a ver el, la, el significado que tiene que ver John Terúa. Voy a salir tantito y aquí ahora sí me quedé, en esta parte. ¿Sale amén? Yo quiero que prestes mucha atención a todo esto, por favor. Voy a ver el chat. Ok. Entonces, vamos a ver entonces la palabra terúa. Terúa. Ahí pongo una niña ahí como que está gritando, porque es lo que significa terúa. Y vamos a ver es como, eh, el significado como voz destruendo. De ¿Qué tiene que ver la voz destruendo de de estruendo con terúa? Amén. Vamos para allá entonces. <coughs> Me espero a, a, que, a que Juan. ¿Ya está ya lo pusiste? Ok. Entonces vamos a ver qué significa Terúa como voz destruendo estruendo. Apocalipsis 1.10 y, y Apocalipsis 1.15. Fíjate cómo es, es la palabra hermosa. Versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu, está hablando Juan, en el día del Adón, en el día de Adonai. ¿Cuál es el día de, la, de Adonai? domingo y hoy detrás de mí ¿qué dice? perdón el día de Adonai es Shabbat ¿qué me está pasando aquí? déjeme tomar agua por favor <ríe> perdón me resbalé me resbalé, me resbalé edítalo por favor y volvemos a, a cortar eso me, me resbalé muy feo sí, el día del Señor que hablaba Juan no es domingo es lo que quise decir es el Shabbat. Amén. ¿Por qué digo que el día del, del Señor? Bueno, pues porque tenemos que <coughs> el Taná como respaldo, todos aquí. Entonces, yo estaba en el espíritu, dice Juan, en el día de Adonai, y oí detrás de mí que una gran voz, como de qué? Como de trompeta. Eso es Teruá, Como una, una voz de estruendo, de aclamación. Fíjate lo que dice ahí mismo en el versículo 15 Y sus pies semejante al bronce bruñido Está hablando del Mashiach Refulgente como en un horno Y fíjese qué dice Y su voz como estruendo de muchas aguas Ahí es el sentido teruá Cuando usted escuche en la atmósfera Como un estruendo de muchas aguas ¿Cómo será como un estruendo de muchas aguas? No solamente cuando llueve mucho, ¿no? O sea, cuando llueve mucho se escucha muy fuerte el ruido, pero acá dice como un estruendo de muchas aguas. Imagínate es como cuando se desborda un río, ¿cómo se escuchará lo que trae? Ahora imagínate aquí como una cascada, ¿no? Pero acá dice como muchas aguas, imagínate un fuerte ruido, eso es teruá, un, un, un ruido estruendoso. Eso es lo que se va a escuchar en la atmósfera Algunos se van a pener, poner felices Algunos se van a poner felices Algunos se van a poner tristes Algunos van a empezar a decir ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Algunos estaremos brincando de alegría ¿Por ¿Por qué? Porque ese es un anuncio de libertad Un anuncio que viene El Melech Malhei, Melajín Adonam Beadonim el rey de reyes, señor de señores a la tierra para casarse con la calá, con la novia no con la calaca si sí, es que en verdad, Roma es la calaca, tilica y flaca que está esperando a quien que sean arrebatadas, no, no, no hermanos el, el novio viene por la calá, calá significa en hebreo novia, y quién es la novia Muchos dirán, su iglesia, ok, su iglesia y ¿Quién es su iglesia? Su iglesia es Israel Amén, el pueblo de Israel Entonces, el pueblo que no escuche la voz El estruendo se va a alegrar Creo que no me han agarrado ustedes la onda No, no, no es amén, fíjense Usted se alegra, fíjense ¿Qué haría usted en el tiempo postrero Cuando venga el Mashiach? Así se va a quedar, amén, sí, amén se escucha, se escucha el estruendo. Ah, amén, amén. Espérame porque estoy viendo aquí el programa eh, eh, del pastor Oscar Jiménez que está muy interesante. Entonces, este, amén, amén. Este, ¿Qué harían? No gritarían. Como becerros de la manana saltaríamos. Entonces, pues, alguna vez más. ¿Qué haría cuando escuche el ruido estruendoso del que el Mashiach, Melem al Está viniendo a la tierra. ¿Cómo gritaríamos? ¿Qué haríamos? Un estruendo. ¡Uh! Gloria al Eterno. Lo estamos recibiendo en el Espíritu. Eso es lo que estamos haciendo. Soy yo mejor. Bueno, eso es lo que acabamos de hacer. Eso es teruá. ¿Está entendiendo el, el tiempo? El día del, de Teruá, es lo que estamos haciendo y mañana nos vamos a alegrar. Ahora, vamos a ver Teruá ahora como voces de júbilo, para que vean que todo está conectado a estruendo, ahora como voces de júbilo. Vamos a Teruá como voces de júbilo, esto marca la era mesiánica. El Atit Labo, la era mesiánica. ¿Qué significa la era mesiánica? Pues cuando el Mashiach está aquí ya gobernándonos. ¿Creen que haya resistencia para el Mashiach? ¿Sí o no? Sí va a haber resistencia. Ojo aquí, eh. A ver si hablo un poquito de escatología. Yo sé que no le gusta la escatología. Bueno, entonces no hablo. La escatología son las cosas... Están por venir, las cosas futuras Antes de que venga el Mashiach va a venir un ángel De parte del Eterno Anunciar las Besorot Y ni aún con el ángel enviado del, por el Eterno La van a creer Entonces hermanos, así que no se preocupe Si usted no le creen Si usted lo rechaza ¿cuántos, ¿Cuántos han sido rechazados por el Evangelio? Por el verdadero Evangelio ¿No? ¿Vamos a encontrar resistencia? Un montón, mucha. Si no encontramos resistencia, usted no está hablando de la verdad. Imagínense, hermanos, aunque hay mucha gente que no quiere para nada este mensaje, en realidad este mensaje es completamente de esperanza. Amén. Fíjate lo que dice Isaías 42, 11. Alcen la voz, Teruá. Alcen la voz, Alcen la voz. Terúa es Terúa. El desierto ¿y, qué? Sus, y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selah y desde la cumbre de los montes que den voces de júbilo. Esa es la palabra Terúa. El John Terúa tiene que ver con voces de júbilo, es decir, nos estamos que gozando. De lo que ha de acontecer Amén, hermanos Por eso es que tienes que celebrar estas fiestas Sigo adelante, Isaías 44, 23 Cantad lores, o oh cielos Y no es el famoso, oh cielos Sino cantad lores, o oh cielos Porque Yahweh lo hizo Gritad, ¿con qué? Con júbilo, es esterúa Profundidades de la tierra Prorrumpid montes ¿en, en qué? En alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Yahweh redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Estoy hablando de ustedes, mis hermanos, estoy hablando de mí. Redimió a quién? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel. Somos nosotros, hermanos. Entonces, eso tiene que ver con Terúa. Amén seguimos adelante Jeremías 31.7 ¿tú vas entendiendo por qué se relaciona la fiesta de John Terúa y la, la relacionan con fiesta de las trompetas? es por el por el lo que tiene que ver con los, las voces de júbilo Jeremías 31.7 porque así ha dicho Yahweh regocij, regocijaos ¿en quién? en Jacob, con alegría ¿y dad voces ¿de qué? Dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Quién es el remanente de Israel? Hijos de, del Eterno, de veras. Nada más porque estamos en vivo. Ay, Padre, ¿no, nos podrías, ¿no me podrías enviar a otro remanente, por favor? El remanente es las, la, las tribus perdidas entre las naciones. ¿Cuándo viene John Terúa? ¿Cuándo viene? Apúntelo, eso no lo traigo. Romanos 11, vamos para allá. Impresionante. Cuando conectamos la palabra profética, la palabra escrita nos da qué? Nos da vida. Vamos a Romanos. ¿Cuándo se va a escuchar este grito? Vamos a Romanos 11. Déjeme encontrar Romanos. Romanos 11, <coughs> 25, por favor. Y ahí en Romanos 11 tienes, dice así, la restauración de Israel. Ahí está hablando de ustedes gentiles. fíjese que dice, porque no quiero hermanos, no quiero a Jim que ignores este misterio. Pablo le está hablando a la congregación que está en Roma. Mayoritariamente, ¿cómo estaba conformada, conformada la congregación que estaba en Roma? ¿Por quién? Por gentiles, por ex gentiles, por prosélitos, por eh, israelitas que perdía, habían perdido su identidad. Fíjense, a ellos les está hablando, dice: No quiero que ignoren este misterio para que no seáis que arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, hermanos, y cómo está escrito, en Isaías 59, 20, dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando se cumpla, esté cumpliendo todo esto, y se está cumpliendo ahora, hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles Que estamos viendo en Jeremías 31.7 Que es el remanente de Israel Hasta que haya entrado todo este remanente ¿Qué dice? Vendrá toda, todo lo que Luego Israel será salvo Vendrá entonces el grito que escucharemos nosotros No es el grito de independencia Es el grito de libertad de libertad de, de romper los yugos Todo yugo se pudre a causa de la, de la unción del Ruach Y hay libertad donde está el Espíritu de lojín, Allí hay libertad Donde está el Espíritu de lojín, allá hay libertad Si no, pregúntale al Mashiach o no, pregúntale a, a aquel que resucitó de los muertos. Estaba muerto cuatro días, Edía, Lázaro. Le dijo al Mashiach, sal fuera. Y Se le cayeron todas las vendas y salió Lázaro. Así que, hermanos, se acerca el día que, nos, que los muertos van a resucitar en el Mashiach. Amén. Seguimos adelante, como que quiere llover. Sofonías 3.14, estamos como Terúa, con voces de júbilo. Cantado, hija de Sión, da voces de qué? De júbilo, oh Israel, Gozate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Es un, es eh, Sofonía está hablando de una profecía que se tiene que cumplir: todo Israel será salvo. Regocíjate, hija de Sion, ¿qué será? ¿Qué es qué, qué tiene que ver Sion? ¿Qué significa Sion? Bueno, Israel, regocíjense, den voces de júbilo y gócense de todo corazón. ¿Por qué? Porque viene el tiempo. Él viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Seguimos adelante. Entonces, la primera venida. De Yeshua está asociada con un grito en Zacarías 9.9 ¿no? Viene el Mashiach y viene asociado con un grito Y vamos a, a Zacarías 9.9 y dice Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti Sadik, justo y salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino Hijo de Asna Eso ya se cumplió en el primer siglo Amén él entró montado en un burrito El burro Significa A las diez tribus perdidas de la casa de Israel O sea que el burro significa que Estamos ahí reflejados tú y yo Voltea a ver al de junto Dile no se aburra De aburrirse Porque hay, veo que hay mucha gente que como que está aburriendo ¿no? Diga no se aburra por favor este Ponga atención bueno, el burro significa, hace, hace implicación hacia nosotros El que va montado ahí como un rey Es, representa al cordero ¿Por qué? Porque el cordero El cordero va a qué? A redimir al burro Es lo que, es lo que significa eso En Levítico hay una ley Que cuando nace un asno, un burro Un burrito Se tiene que quebrarle el cuello no se acepta primogénitos de asnos, lo que hace la persona, el primer nacido, el primer asnito, tiene que quebrarle el cuello. Ahora, si lo quiere redimir, según Levítico, ¿qué tiene que hacer? Pone en su lugar un cordero, porque le gustó mucho el burrito, tiene los ojos muy tiernos, muy bonitos, entonces pone un corderito en su lugar y sacrifica el corderito y salva al asnito. ¿Qué está haciendo al Mashiach cuando viene montado en ese burrito? Está diciendo, estoy redimiendo a las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Yo soy el cordero que toma su lugar, yo soy el primogénito para que, para que por ellos puedan ser redimidos. ¿No le parece esa una gran noticia? Entonces eso es lo que hace referencia a Zacarías 9:9 y por eso tenemos que dar gritos de júbilo. Amén. Seguimos adelante. Del primer Shabuot en Sinaí al Shabuot de Hechos 2, Shabuot significa, bueno, se ha conocido como Pentecostés, dice, de Hechos 2, con el derramar del Ruajacodeis del Espíritu Santo pasaron 1200 años, apúntelo por favor, del Shabuot, de la entrega de Sinaí, de la entrega de la Torah en el Sinaí, hasta Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo precisamente en un Shabuot, en un Pentecostés pasaron mil doscientos años, mil doscientos años, es decir, mil años para cada tribu. Todo está conectado con el pueblo de Israel. Mashiach llama a doce, a doce discípulos. ¿Por qué? Porque llama a doce, porque doce hace implicancia a las doce tribus perdidas de la casa de Israel. Después llama de los doce a cuántos llama porque se juntó mucho el trabajo a 70, qué tiene que ver 70 bueno 70 significa todas las naciones 70 toros se sacrificaban en el día de Yom Kippur porque en, en referencia para redimir a todas las naciones 70 tiene que ver con todas las naciones amén, es por eso que tenemos que ir entendiendo todo el contexto hebraico a veces hablamos sin saber lo que estamos diciendo déjeme ver mi chat si hay en noticias importantes ok Carla Denise Lizán. ¿cómo sigues Carlita? ¿sigue enferma Carlita? Chalón desde Colombia nos, nos dice Freddy Manuel Villalfañe Pardo un fuerte aplauso a Colombia vamos a darle un fuerte aplauso a Colombia bueno, estamos aprendiendo hermanos, seguimos con la enseñanza ¿de dónde sacábamos to todo esta bagaje antes? es más, ¿cuántos de aquí? cuando veníamos del cristianismo, ¿cuántos de aquí? podíamos entender qué significaba Pentecostés Sin Pentecostés porque eran 50 días ya, eso es todo pero no entendíamos la profundidad en realidad nunca celebramos ninguna fiesta en el cristianismo Ninguna Es más, los pentecostales Los que se llaman pentecostales Nunca celebran pentecostés ¿Para ahí? ¿Por qué se ponen pentecostales? Con mucho respeto Yo vengo de ahí Pentecostales significa Por el derramar del Espíritu Santo Fueron llenos del Espíritu Santo Y todos son como que danzar, cantar, alabar los dones Por eso se ponen pentecostales pero en realidad no tiene nada que ver con eso Pentecostales es tomado de la fiesta de Shavuot La fiesta de las semanas Amén Bueno, seguimos adelante Entonces Lo que pasó en ese día en Sinaí Es que baja La presencia del Eterno Y dice la tradición judía Que todos los que estaban ahí Se le empezaron a aparecer en la cabeza Flamas de fuego Como lenguas de fuego lo que hace referencia a Hechos dos Se le aparecieron lenguas de fuego ¿Sí? Y hablaron ¿en qué? En diversos idiomas, lenguas la, dando qué? Levantando acciones de gracias y Lo mismo que pasó en Sinaí Impresionante Entonces encontramos un periodo de 10 días Entre la fiesta de Yom Terúa Y la fiesta de Yom Kippur Apúntelo por favor sí, ya, ya le está limpiando ahí porque salía muy borroso Gracias hijo Entonces, fíjese, es muy importante Diez días impresionantes ¿Cuántos aquí están preocupados por sus familias? Que están aún lejos de las Gloria al Eterno <coughs> Ahora El mundo Va a tener todavía diez días Diez días Porque de Yom terúa A Yom Kippur Son diez días claves Donde tienen que hacer Teshuvah, arrepentimiento Todavía está con eso, como algunos dicen, pues me hubiera esperado yo esos 10 días, no que estoy aquí. Ojo, pero no significa, el, el Eterno tiene propósito para contigo, porque alguno dirá, ¿para qué vine? Me hubiera esperado esos 10 días y ya, no, 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 porque entonces ya no era para ti. Es para los que no saben, Por ¿cómo se van a dar cuenta? Van a haber señales en los cielos, van a haber cosas tremendas, se van a soltar... Todas las pestes, todas las, las, ¿cómo se llama? Lo que habla Apocalipsis, los demonios Todas las potestades Y la gente va a tener 10 días para arrepentirse Para llegar a Yom Kippur El día de la expiación Son 10 días Tradicionalmente Israel ha tomado este periodo Como tiempo de reflexión De los pecados cometidos como nación Es decir, no está relacionado con el individuo Sino con la nación como un todo Es por eso importante hermanos Si Judá, si los judíos Si la nación judía ha cometido pecado contra el Eterno ¿Qué nos esperamos las diez tribus perdidas entre las naciones? ¿Habrán cometido pecado la casa de Israel contra el Eterno? Mucho Es por eso que nosotros no podemos llegar a terúa con un corazón amargado Lleno de rencor, de odio Es por eso es importante que el Eterno nos tenga que tener ahora en casa con un corazón en unidad, porque celebrar esa fiesta con división, eso es hipocresía y eso es maldición. Entonces, el Eterno es muy bueno y Él pone todo en contexto, lo toma el control y dice no quiero que, re, que reciban, así John Teruán. Porque viene Yom Kippur y es un día especial. ¿Qué se hace en ese día? Se presenta uno delante del Eterno sin nada de joyas. Si, eh, Las mujeres limpias, sin maquillaje, sin joyas, sin nada. Solamente nos presentamos, no nos podemos presentar desnudos. Él nos desnuda, lógico. Pero por eso venimos todo de blanco, entregándole toda nuestra vida. Padre, escudriña mi vida. Estoy delante de ti. Escudriña. ¿Eh? Es el día del ayuno. Ayunamos 25 horas seguidas. Amén. Es impresionante. Seguimos adelante. Por eso es muy importante lo que nos estemos, nos estemos preparando. Bueno, entramos a Yom Kippur como ahora es para Israel. La ira venidera no es para la humanidad. Sin embargo, la humanidad no quiere. Los asuntos del Padre No quiere la ley No quiere la Torah No quiere los pactos No quiere las promesas Pero no es para ellos ¿De qué nos va a librar el Eterno? De la ira venidera Amén Entonces vamos para allá Lo que es terúa Como un día de alarma Esa es la palabra en hebreo que ves Se escribe acuérdate de derecha a izquierda Y tiene que ver con terúa vamos a implicar a traer la pictografía hebrea bueno Teruah significa una vez más júbilo, alarma, gritos, clamor, aclamación de gozo un grito de guerra, estruendo de trompetas los que están aquí no me van a dejar mentir y de hecho lo he dado públicamente esta profecía He escuchado en mi espíritu, he visto en mi espíritu muchas veces, seguidas, cómo estamos cenando en un día dentro de casa y afuera se escuchan gritos de muerte, gritos aterradores. Uno está en paz dentro de casa y afuera se escuchan esos gritos. No cabe duda que eso hace referencia a estos tiempos que estamos viendo, al, al día de John Terúa. Vamos a ver entonces la implicancia, traemos eh, la letra Taf, la letra Rey, desde antes inclusive del alefato hebreo moderno. Vamos a ver entonces qué significan todas estas letras, por favor. Entonces vamos para allá. Tenemos la letra primera Taf que tiene que ver con marca, con señal, con, como una cruz, amén, marca, señal, pacto, amén, luego tenemos la letra, reis, es una cabeza de hombre, la cabeza, persona, lo más alto, todo esto tiene significado profundo hermanos, no nos podemos quedar con lo de encima Después, ¿qué sigue? ¿La letra qué? La letra BAB La letra BAB Que tiene que ver el dibujito con una, con una estaca, con un clavo Y la letra BAB se utiliza para unir dos cosas Estaca, clavo, unidad Es para unir dos cosas De hecho, la, la letra pictográfica se parece a la I griega la Y se utiliza para qué? Para unir dos cosas, ¿no? Oscar y Claudia. Es un conector, un conexo, un nexo o conector en, el es, en, en la gramática española. Ok, bueno, la BAP se utiliza para eso, para unir dos cosas, amén. La letra A, ¿qué le. Qué, ¿Qué, le, ¿Qué ve en la letra Ayin? ¿Qué se parece a ese dibujito? Un ojo, efectivamente. Bueno, la letra B tiene, está relacionada con el número 6. Exactamente la letra Ayin tiene que ver con un ojo. Un ojo. Tiene que ver con la visión. ¿Amén? Tiene que ver con el número 70. De hecho, tiene el valor numérico de 70. porque qué la letra Ayin, 70? 70 naciones. ¿Cuántos, ¿Cuántos componentes tenía el Sanedrín? 70 componentes más el Coengadol. ¿Cuántos ancianos eran? 70 ancianos, según eh, la ley. Habla de 70 almas también, 70 discípulos y 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan? Las 70 semanas de Daniel. Pues todo está conectado con eso Después tenemos la letra Hei. Y es un ente Levantando las manos Es una persona como que Levantando la manos ¿Qué significa la letra Hei? Hey, mira aquí También tiene que ver con Revelación Con aliento Tiene que ver con adoración también Y tiene que ver con gozo Amén Con Manifestación y Con aliento de vida Ahora fíjense, eso es lo que Significa Terúa En la En las letras pictográficas Ve, Vaya usted armando el, el significado Una el significado Se nos habla de una marca De una señal, de un pacto De una cabeza De una persona Relacionado al Mashiach la BAP tiene que ver con El hombre también porque es el número 6 Para unir ¿Sí? El ojo, la visión Y, de, y termina con una ¿Qué? Con una hey, con, una, con, una, con un gozo Con una revelación, con una Alabanza, con una manifestación Amén ¿Ha escuchado? En la brisa de que dice Y todo ojo Le verá pues está relacionado con John Terúa. Amén. Vámonos para allá entonces para ver qué significa. Y vamos a traer el significado. Fíjese lo que significa John Terúa en el significado profundo pictográfico. Dice así el pacto, el Brit, como la señal en lo más alto, como la primicia del Ben Adam para unir a su pueblo. Es decir, 70 tiene que ver con pueblos. A la vista de todas las naciones, todo ojo le verá a Jin para testificar al mundo la revelación, hey, hey, mira aquí, de su manifestación. Lo vuelvo a leer. El pacto, Brit, es decir, la Taf, como señal en lo más alto, Reish, como la primicia Reish del ben Adam Para unir Bab a su pueblo a la vista Ayin de todas las naciones Todo ojo le verá Ayin Para testificar eh, Hei al mundo la revelación Hei y hey, mira aquí de su manifestación hey. Eso es lo que significa Terúa Va a llegar el momento que el Padre Va a unir, va a dar el pacto como señal en, la, en lo más alto, en la primicia que tuvimos en el Mashiach, para unir a quién? A todo su pueblo. ¿Quién es todo su pueblo? Israel, a la vista de qué? De todo el mundo, de todas las naciones. Dice que todo ojo liberá. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito? Para testificar al mundo la revelación de su manifestación de que tenemos un Elohim que está vivo que tenemos el Elohim de Elohim, es decir, Dios de dioses. ¿no? no nos andamos por las ramas que hay. Los romanos tienen muchos dioses, los griegos tienen muchos dioses, nosotros solamente tenemos un solo Elohim. Esma, Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Un solo Elohim, un solo Yahweh. Amén. Él va a enviar a su Hijo Imagínate que Él va a justificar Cuántas personas Las personas que han sido perseguidas, criticadas Él les va a poner delante de todas las naciones De todos los que se burlaron de usted Y lo va a levantar y lo va a exaltar Este es, este es parte del, del pueblo mío Amén Bueno, seguimos Usted lo puede bajar más al ratito en, en vivo Estamos transmitiendo en vivo Lo puede usted al rato regresar y ver Entonces vamos a ver Vamos a, a, a centrarnos en la letra Ayin La letra Ayin, lo que usted ve es la letra Ayin Donde dice, todo ojo le verá Y vamos a ver estas citas que hablan específicamente en referencia al Teruá Al todo ojo le verá cuando él regrese En Apocalipsis 1.7, Marcos 14.62 Marcos 13.26 al 27, Mateo 26.24 Hechos 1, 9 al 11, vamos para allá, lo vamos a estar ahí viendo en pantalla Para que veamos que todo ojo le verá, Apocalipsis 1, 7, dice así He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén Nadie se va a salvar de no ver esto Zacarías, Ezequiel Y Zacarías habla de En Zacarías 14 dice que él se va a presentar En el monte En el, el monte de los olivos Y le va a hablar directamente Al pueblo judío Yo soy el hijo El primogénito aquel a que Yo soy el alephilataf al, al que atravesaron Y van a llorar como se llora por un primogénito pero acá dice en Apocalipsis 1.7 Dice que todo ojo le verá Y los que le traspasaron ¿quién le traspasaron? Solamente el pueblo judío hermanos ¿Quién le traspasó? En, en realidad ¿Quién le traspasó? Roma Roma le traspasó también Dice y todos los linajes ¿De qué? De la tierra No solamente las, el linaje de las doce las tribus Sino todos los linajes de la tierra Dice Harán ¿Qué? Lamentación es mejor que tú vayas preparándote para que des un grito de gozo o un grito de lamentación amén Entonces, seguimos, una vez más Marcos 14, 62 dice así y Yahshua le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre Ben Benadám, sentado a la diestra del poder de Ojín y viniendo en las nubes del cielo dice, veréis es decir, allí la letra allí, veréis, tiene que ver con Terúa. Amén. Seguimos con Marcos 13, 26 al 27. Dice: Entonces verán al Hijo del Hombre, Ben Adán, que vendrán que en las nubes con gran poder y gloria. Ese es John Terúa, hermanos. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo ¿quiénes son sus escogidos? Israel el pueblo de Israel esos son los escogidos Mateo 26, 64 Yeshua le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis allí al hijo del hombre Ben Benadám, sentado a la diestra del poder de ojín y viniendo en las nubes del cielo Así es como le vamos a ver en el John Teruá. Otra, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos allí, puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a los dos varones con vestiduras de blanco, los cuales también les dijeron, varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua Que ha sido tomado de vosotros al cielo, al Chamaín, Que dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo En el Teruá, su pueblo escogido Se va a gozar de esto, amén ¿Qué tiempo llevamos transmitiendo por favor? Una horita ok, seguimos. Amén. Ahora vamos a ver el sentido espiritual de John Terúa. ¿Alguna duda hasta aquí, en este momento, lo que significa Terúa? Entonces, ¿ya se, ya se dieron cuenta por qué no tiene que ver nada con trompetas, sino más bien tiene que ver con clamor, con aclamación. Porque Terúa lo, tradu, lo, lo, lo tradujo, la lo Septuaginta, como trompeta. Pero en realidad Teruá es aclamar. Lógico, ¿qué haces con una trompeta? Pues haces un ruido también. Pero realmente tampoco es una trompeta. Se tocan dos trompetas de plata, ¿sí? En cierto momento en Israel, y el Gadol los tocaba, pero aquí está hablando del chofar, porque el chofar hace un estruendo, ¿ok? El chofar es un grito de alarma, como lo acabamos de ver. Es para que, no, que haya una alarma de que él regresa. Ahora vamos a ver la implicancia que tiene que ver el sentido espiritual en todos nosotros que es lo que más nos importa amén ¿cuántos tienen fe y cuántos están creyendo y cuántos tienen la esperanza de que Él va a venir por su pueblo? ahora si yo digo viene por su pueblo ¿qué se, qué se necesita hacer para ser escogido o, o formar parte de ese remanente? ¿ser su qué? su pueblo y si yo no soy israelita, yo soy bien mexicanote o soy bien chileno o soy bien argentino o soy bien colombiano o soy bien norteamericano y no soy israelita ¿qué es lo que tengo que hacer? abracen los pactos ¿si? ¿Sí? Éxodo 19.5 dice que si dieren, si dan oído a la voz del Eterno y abrazan sus pactos serán su especial tesoro sobre toda la tierra sí, sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra entonces no se necesita solamente ser israelita ahora si eres israelita pero de todos modos, si estás lejos del Eterno Y no abrazas sus pactos De nada sirve que seas israelita Tienes que abrazar los pactos Amén La pregunta de los 64 mil, como siempre digo ¿Ruth era israelita? ¿Era qué? Moabita. Y de hecho la Torah en Nemías dice Que no entrará ningún moabita A Israel La pregunta es, ¿cómo entra Ruth? Porque abrazó los pactos La elección de Israel No es el rechazo de, a todas las naciones La elección de Israel Es la apertura, la oportunidad Para que entren todas las naciones ¿Cómo entran todas las naciones? Abrazando los pactos El padre pondrá un pretexto porque un chinito abrace los pactos Diga, ahí viene un chinito lo rechazará porque es chinito no, lo rechaza porque es cochinito, eso sí si es cochinito lo va a rechazar ¿qué tiene que hacer el chinito? guardar los pactos esto que estamos haciendo ahora es parte de sus pactos, de sus mandamientos porque lo dejó escrito y estipulado que lo tenemos que celebrar año con año ¿amén? es más, dice que después de que el Mashiach venga, los vamos a hacer celebrando todas las fiestas, entonces el sentido espiritual de Yon Terúa, vámonos para allá Shavuot en Shavuot es la propuesta de matrimonio se firma el contrato la va. La, la Torah es va es la va, es el contrato matrimonial ahí en Shavuot en los, a los 50 días se firma el contrato ¿cuándo firmó el pueblo el contrato? ¿cuándo lo hizo? todavía no es no recibía las, las, toda la, la ley y dijeron, sí, lo haremos Ya firmaron el contrato Moshe rompe las tablas por un celo santo Así Mashiach tuvo que ser quebrantado Fíjense Cuando ve Moshe Que el pueblo se estaba, ¿qué? Se desenfrenó, se corrompió Y levantó el becerro ¿De que hizo Moshe? Quiebra las tablas Así Mashiach tuvo que ser quebrado también ¿No le parece impresionante? terúa tiene que ver con la boda con el mashiach. La boda con el mashiach. Yahweh extrajo del, del costado de Adán a su mujer, a Jawa o a Java, en Génesis 2.21. Asimismo, fíjate, lo vamos a leer, ¿no? Génesis 2.21 dice: entonces Yahweh Elohim hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar entonces Yahweh trajo del costado de Adán a su mujer Java, del Mashiach en ese madero extrae de su costado también a la que es su novia, su calá, su pueblo ¿no le parece impresionante? vamos a leerlo, fíjate Yeshua fue traspasado para crear también a la novia, que es la quejilá, que es la Calá, que es el Cajal, que es la congregación, que es la iglesia. Dice Juan 19, 34, que salió agua y sangre de su costado. ¿Qué hace, qué hace referencia al agua? La Torá. La Torá hace referencia al agua. ¿Con qué nos va a limpiar, según Jeremías? Con el agua. Con la Torá nos va a lavar. Y la sangre, ¿a qué hace referencia? Al pacto. ¿Sí? Que se rociaba... En Yom Kippur, sangre. ¿Sí? Porque sin derramamiento de sangre, no hay qué. No se puede perdonar pecados. No hay remisión de pecados. Amén. Entonces, así también en el mismo costado, a ver, a ver si me están entendiendo, porque creo que no me están entendiendo aquí. El primer Adán, el padre del primer Adán, extrae de su costilla a Java o a Eva a su mujer. Ahora, ¿cuál es el si el primer Adán es Adán, cuál es el postre Adán? Yeshua, Yeshua también es traspasado para sacar crear a su novia. Amén. ¿Hace referencia a eso? Es impresionante. ¿Adán qué significa Adán? ¿Cómo que mi vecino que vive ahí junto a mi casa? por favor Adam significa ser humano el Mashiach es ser humano no es Dios ni semidios, Dios es un hombre que tuvo que cumplir el rol profético y después exaltado a lo sumo y se le da un hombre que es sobre todo un hombre y Batkei ¿Sí? ¿Todos aquí? Él se presenta con esa marca en el milenio Él va a venir con esa marca en el milenio Lo vemos también En Zacarías 12.10 Lo que les había dicho hace un ratito Y derramaré sobre la casa de David que es la casa de David? El pueblo de Judá Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí otra vez mirarán a mí el ajin, la ajin, la letra ajin, a quien qué traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa es la marca que trae en el milenio. La muerte y resurrección fue para crear a la novia. Estamos nosotros ahí dispuestos proféticamente en ello. De ella sale, ella salió de su costado Amén Dice Efesios 5.31 al 32 Por esto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Junto con sus suegros y sus suegras Y ya no serán dos Sino que serán muchos viviendo en una sola casa Y todos muy felices, muy bonitos Y muy contentos ¿Qué dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así el Mashiach Será una sola unidad con el pueblo de Israel Amén Grande es este misterio, dice Pablo Mas yo os digo esto respecto de, Del Mashiach Y de la quejila Y de su iglesia Es lo que está haciendo referencia Por medio del rol del Mashiach Él tiene que ser traspasado para crear Quienes van a ser los redimidos Amén. Por eso es necesario que todos, que todos tengan que aceptar al Mashiach. ¿Qué, qué, qué está pasando con, los, con el pueblo judío, hermanos? ¿A quién espera? Al Mashiach. Él ya vino. Es el mismo Mashiach que va a venir. también para ellos. Amén. Seguimos adelante. Bodas del Cordero. Significa el sentido espiritual. John Terúa tiene que ver con las bodas del Cordero. Mira lo que dice Oseas 2:19: Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Es lo que palabras del Eterno: Te voy a desposar. Te había dado carta de divorcio. Habías firmado la que tuvo el contrato, pero ¿sabes qué? Te di carta de divorcio. A ti, casa de Israel, casa del norte, te dividí. Y diez tribus fueron llevadas al exilio en el 721 antes del Mashiach Nunca más volviste a recuperar tu identidad Te arrojé entre las naciones, en el norte, al sur, al este Entre todas las naciones te arrojé Te di carta de divorcio, te di carta de repudio No hacía Judá, aunque Judá hizo lo peor que Israel Dice Jeremías, pero a ti te di carta de repudio Pero sabes qué? Te voy a, me voy a desposar contigo ¿Qué es la, la palabra desposorio Significa el segundo proceso del matrimonio hebreo El primero es la firma de la que tú vas. Quedan completamente casados, legalmente casados Que es el desposorio Que después de un año se cumple, se cierra, se finiquita el acto matrimonial ¿sí? Es cuando se unen las, las dos parejas para tener relaciones íntimas Y dice el padre, te desposaré conmigo, ¿para cuándo Israel? Para siempre te voy a despostar en justicia ¿por qué en justicia? por medio del Mashiach, por medio del Sadik, en juicio, benignidad y misericordia, el Padre todavía es bueno para con nosotros una vez que da carta de divorcio, ¿puede tomar otra vez a Israel? no, porque la misma ley dice que no puede, el hombre que repudia a su mujer, una vez que la mujer se casa, se va no la puede volver a tomar tiene que morir la pregunta, ¿el Eterno puede morir? No, porque si, porque si muere, ¿qué pasa? Pues no es Eterno, no es Elohim. Entonces, cumple los propósitos en el postrer Adán, que es el Mashiach, y el Mashiach muere. Proféticamente muere para que ahora sí la pueda volver a tomar para sí, por medio de quién? Del Mashiach. Todo es una analogía, hermanos. A veces nos hacemos bolas. Cuando el, Mashiach, perdón, cuando el Padre está diciendo me voy a casar contigo, voy a finalizar el, el contrato matrimonial contigo, nos, creemos que, que el Eterno es un, es un hombre que se va a casar. Para empezar, cuando dice me voy a casar contigo y, lo, y toma a Israel como novia, ¿es una mujer en realidad? ¿O es una analogía de que Israel es una novia, una nación? Ahora, él dice que se va a casar, lógico todo es una simbología, va a entrar en pacto lo que está diciendo, voy a entrar en pacto contigo pero no es un hombre que se va a casar con una mujer, no sé si me explico por eso entonces viene el Mashiach como hombre ¿verdad? para justificar a, esa, a ese pueblo a esa nación que se perdió, todos aquí Condiciones para el matrimonio. ¿Cuántos se quieren casar hasta aquí? O sea, ¿Se cuenta? Ya vimos que John Teruah significa boda, significa casorio, desposorio. Si tú eres el pueblo de Israel, puedes casarte con él. Pero hay condiciones para casarte. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Quieres ver cuáles son las condiciones? Si es que te quieres casar, adelante. Número uno, tener la ciudadanía de Israel por linaje o por elección si tú dices yo soy más mexicano que el Chile me apellido Pérez ¿cuántos de aquí, de aquí se apellidan Pérez? Pérez, ¿qué más Pérez? ¿Pérez? ¿te apellidas Pérez? entonces yo soy bien Pérez soy bien mexicano, más mexicana que el Chile porque Pérez es un apellido bien mexicanote hey, ¿qué crees que Pérez no tiene nada que ver con México? ¿sabías? Pérez es un apellido de origen israelita ¿Dónde está? En la diáspora, en el museo de la diáspora en Israel, en Tel Aviv Donde aparecen todos los apellidos de origen eh, latinoamericano perdón, de, de origen latinoamericano, pero que son de la descendencia del pueblo de Israel Pérez viene en referencia a Eretz, Israel, tierra de Israel Pérez, por eso hay personas que se pidan Pérez Pérez entonces Pérez no tiene nada que ver con, con si que seas bien mexicana te ves creo que eres bien mexicana, Pérez es un apellido israelita de descendencia o ascendencia israelita no solamente los Pérez sino todos los que terminan en EZ Jiménez Gómez, Pérez Hernández Ramírez, González qué más Vélez, Méndez Flores Todo lo que tenga que ver con Con naturaleza, Rodríguez Domínguez Fernández, González Bueno, hasta los González entran Hasta el Eterno Tiene misericordia de los González Resulta que los González no me quieren Pero bueno, hasta de ellos Tiene misericordia, tuvo que enviar a un González A, 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 a abrir ¿Qué? <ríe> abrir la brecha amén, saludo eh, qué saludo, digo si, sí, no digo menciono a mi abuelo en paz descanse por ahí le mando saludos, dice que los muertos muertos están, mi abuelito llamado Manuel González, mucho, mucha gente no sabe esto, eh, mi abuelito en los años 30 fue un pionero del evangelio en la zona y creó y gracias a él hay dos iglesias levantadas porque mucha gente se pregunta ¿y este de dónde viene? ¿no es hijo del, car del carpintero? no es hijo del taxista, no es hijo de aquel, no, no es familiar de, de este, no le decían el, el ay nanita, no le decía el no sé qué tantas cosas, ¿de dónde sale este? Hermanos, el Eterno tiene misericordia por aquellos, fíjense, dice que Él, él toma lo vil y lo despreciable, lo necio, gracias hermano, usted también la trae, ¿eh? Eh, los necios, los eh, yo soy como una jerga de inmundicia él tuvo misericordia de mí yo qué iba a saber de todo esto él tuvo misericordia así que saludamos a todos los González de todos modos, yo sé que me ven yo sé que me ven, este, no en directo pero después me están viendo ahí, los saludo no tengo nada contra ustedes Que el, al contrario, que me, me, me da gusto apell, apellarme González estamos nosotros ¿cómo se llama? restaurando el apellido del abuelo González Gloria Hashem entonces, tener la ciudadanía de Israel por linaje, ¿cuántos aquí son por linaje? yo creo que soy por linaje y si no lo fuera, ¿por qué? por elección, es decir, tú eliges pertenecer a Israel ¿amén? aunque parezcas china poblana, tú dices bueno, yo soy china poblana, pero yo quiero ser israelita, ¿amén? Efesios 2, 12 al 14 Para que veas que es por medio de elección Dice, en aquel tiempo Dice, estabais sin Mashiach cómo estaba el pueblo de los gentiles Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa No, está, no teníamos los pactos de la promesa Sin esperanza y sin elogía en el mundo Pero ahora, dice Pablo, en el Mashiach Yeshua vosotros que en otro tiempo estabais qué Lejos hasta México Lejos hasta Norteamérica Lejos hasta África Lejos hasta Europa Habéis sido hechos qué Cercanos por la sangre del Mashía Tenemos el pasaporte Esta habla del pasaporte israelita Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno cuáles ambos pueblos los judíos, casa de Judá y casa del norte, los gentiles, los esparcidos entre todas las naciones, ya no hay dos, solamente hay uno como había en el primer, en el tiempo de, de del Melech David, amén, que reinaba sobre las doce tribus, derribando la pared intermedia de separación. ¿Alguien se acuerda lo que es la pared intermedia de separación? Creo que me voy a dar un tiro. ¿Alguien se acuerda qué es la pared intermedia de separación? ¿Mm? la circuncisión no La ¿qué es la pared intermedia? no no, se, se sacan muchas cosas la pared intermedia no la pared intermedia en el primer siglo cuando estaba levantado el templo no, había una pared Donde los gentiles no podían entrar Donde estaban los judíos Si alguien se atrevía Eran los atrios, los gentiles podían entrar Pero no podían traspasar esa muralla Si traspasaban Se arriesgaban a ser, a ser asesinados por los judíos Porque los judíos veían a los gentiles como qué Como, como perros Usted dice, ¿cómo de veras? El propio Mashiach los llamó así. Ustedes son perrillos. Bueno, la mujer dijo, nosotros somos perrillos. No, él, él dijo, el alimento solamente son para los hijos, no para los perros, para los perrillos. Es, ese era lo que se tenía. Cuando viene el Mashiach, esa pared fue derribada espiritualmente. Y ahora la casa del norte y la casa del sur están en una sola unidad. Amén. Entonces, ¿es por elección? ¿Es por linaje? ¿O es por elección? Ahora lo que dice Pablo en, en Gálatas. ¿Cuántos están en el Mashiach? Pregunto a las naciones que me están viendo, a los cristianos, ¿cuántos están en Cristo? Y muchas van a decir, nosotros, bueno, pues si estás en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham. Amén. Sigamos adelante. Éxodo 19:5-6, lo que te había dicho hace un ratito, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis que mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de Quanin, sacerdotes y de Kadoshim, de gente santa. Esas son las palabras que dirás a los Benei Israel. En el tiempo del Éxodo solamente había israelitas o había gente de entre todas las naciones gente de entre todas las naciones de hecho había, entre ellos había egipcios y el Padre no lo rechazó ¿qué, qué les dijo? si ustedes abrazan también mi pacto serán, serán parte serán parte de mi pueblo, de mi elección Amén. ¿no es una gran noticia? entonces el matrimonio hebreo, el Padre escoge a la novia, las condiciones para el matrimonio, estamos viendo en el matrimonio hebreo, el padre escoge a la novia. Eso se llama Shiduchim, chidukin o chidujin. El padre contrata normalmente, en esos tiempos, en el, la cultura judía, con, contrata a un casamentero. Todavía en ciertas naciones se, se daba, creo que en México se dio hace tiempo, no sé si estoy equivocado, ¿sí? Que había alguien que se contrataba Para Conseguirle Conseguir este novia Para el novio Bueno, ese acto se llama Siduquín Lo vemos en Génesis 24 Cuando Abraham Manda a escoger A su siervo Eliezer A Ripka ¿sí? lo vemos Y también Juan 15, 16 dice así Que se escoge Amén, fíjate lo que dice Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, dice el Mashiach Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto que permanezca Para que todo lo que pidierais ¿Al quién? Al Padre en mi nombre, mi persona ¿Quién lo va a dar, el Mashiach o el Padre? El Padre se los dé amén, entonces en el matrimonio hebreo el padre escoge a la novia yo voy a escoger la novia para mi hijo amén como que no le gustó a mi hijo dice no, la escojo yo, si yo soy el que me voy a casar otra los novios hacen compromiso matrimonial eso se llama ketubah se establece el precio ojo aquí eh, el precio y derechos de la novia y las promesas de parte del novio. El novio paga un, ¿cómo se llama? Un dote a la familia de la novia. Por eso yo creo que el Betito no se quiere casar porque tiene que pagar un buen dote. Te llevas una gran mujer. Estás juntando, ¿verdad? Junto y junto y junto. Un millón. Por eso te alcanza y unas cinco vacas y, y. una parte para el pastor, porque de alguna manera también, ¿no? ¿Qué hacemos aquí, hermanos? ¿Cómo es la tradición en México? ¿Qué va a dar el novio para la novia? ¿Al contrario? ¿No es el no, el padre de la novia que paga la boda? ¿No es al contrario? Es como si le hiciera es como si al varón se le hiciera un favor. Óigame usted. Todavía de que se lleva. A la hija, se roba a la hija Todavía el padre le paga Así pasó con nosotros, ¿verdad mi amor? Es que el, el, el padre de mi esposa Tenía visión él, él dijo, ah, se va a casar con un buen hombre ¿Eh? Seguimos adelante fíjese lo que dice Jeremías 2.2 Anda y clama a los oídos de Jerusalén Diciendo así, dice Yahweh Me he acordado de ti Fíjate lo que dice el Padre de nosotros De la fidelidad de tu juventud Del amor de tu desposorio Cuando andabas en pos de mí en el desierto En tierra no sembrada De eso se ha acordado el Eterno Amén Se establece el dote El dote en hebreo es mojar El mojar por la novia Tú estableces un precio por la novia No porque la compre Sino porque es una honra ¿Eh? Así que Los padres que tengan novia Juanito se va, se va a ir este, Se va a ir preparando Juanito Tienen que llevar el mojar El dote que se establece Amén Fíjate lo que dice Génesis 24.10 <coughs> Alberto sí llevó un dote A, a, a sus padres ¿Dos guajolotes y qué llevaste? ¿Una bolsa de qué? De cacao, sí, porque allá en Tabasco se estila eso. Saludamos a los, a los papás de, de Chío. Y él pagó la boda. Él pagó la boda. Fíjate. Entonces tú fuiste hebreo desde el principio, ¿no? Bueno. Jeres 24, 10 dice, fíjese lo que dice Jeris 24 24.10. Y el criado tomó, ¿cuántos tomó el criado? Fíjese para que vaya usted poniéndole precio: 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor ¿te das cuenta hermanos? de lo mejor así que mi esposa se quiere volver a casar primera de Pedro 1, 18 al 19 el padre también paga a precio con la sangre del Cordero De hecho Los dotes que tenemos hermanos Son los dones Del Ruaja Kodesh Esos son los dones lo que, lo que pone bella A la Calá A la novia, amén Primera de Corintios 6, 20 Dice que fuimos comprados por Precio Impresionante La novia debe de ser aprobada por el Padre es decir, Yahweh le propone matrimonio una vez más. Una vez más, el Padre le propone un matrimonio a quién? A Israel. Amén. Jeremías 2.2, ya lo, lo leímos, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así, dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no deseada. Después de haber dado el get, el misterio, se le reveló a Shaul, que es el get, hermano? ¿Se acuerdan? La carta de divorcio. Después de haber dado el get, fíjate lo que dice en Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, es decir, le está hablando a Judá, dice: Yo la había despedido y dado carta de repudio a quien? A Israel. Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y qué hizo? Fornicó. Pero a la única que se le dio carta de divorcio Es a las diez tribus perdidas de la casa de Israel Amén Isaías 51 Así dijo Yahweh qué es la carta de repudio de vuestra madre Con la cual yo la repudié Y quiénes son mis acreedores Y quienes yo os he vendido He aquí que por vuestras maldades Sois vendidos Y por vuestras rebeliones Fue repudiada vuestra madre Ahí está confirmado que el Padre Da carta de divorcio Deuteronomio 24.4 No podrá su primer marido Lo que a su rato les decía Que la despidió Volver a tomarla para que sea su mujer Después que fue envilecida Porque esa abominación Delante de Yahweh y no has de pervertir La tierra que Yahweh tu Dios Tu Elohim te da por heredad Entonces, El misterio que se le revela a Pablo Es que alguien tenía que morir, un sustituto Fíjate lo que dice Romanos 7.1 al 4 ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley ¿Cuál ley? La Torah Que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que éste vive La ley del adulterio Porque la mujer casada Está sujeta por la ley al marido Mientras éste vive Pero si el marido muere Ella queda libre de la ley del marido Es decir, había una ley Que estaba sobre la casa de Israel La casa del norte, las diez tribus ¿Cuál era esta ley? La ley del adulterio Mientras el, el primer marido viviera, esta ley la condenaba. Pero una, si el marido muere, ¿qué pasa con esta ley del adulterio? Queda libre. Entonces, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, qué dice Pablo, será llamada qué? adúltera. Nosotros estamos, seguimos adulterando, hermano. La casa del norte siguió adulterando, siguió adulterando. Tuvo muchos maridos. Pero si su marido muriere, es decir, el primero es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, cuando muere el Mashiach, llevado a cabo el propósito para cumplir las promesas de redención, ahora esta mujer que está libre y puede casarse nuevamente. Y la toma el padre, Yahweh, a través de su hijo. ¿Se comprende el, ¿Se comprende el, el misterio? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? ¿A la ley de la Torah? ¿A, a, a, ¿A la ley? A la ley del adulterio, a la ley del pecado, mediante el cuerpo de poder liberar de la ley del adulterio y poder tomarla de nuevo para sí. Eso se cumple con el Mashiach. Amén. O sea, Dios 16 en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa mi esposo, y nunca más me llamarás Bali. En aquel tiempo? ¿En cuál tiempo? Oseas está hablando específicamente a la casa del norte, a la casa de Israel. Amén. Seguimos avanzando. Jeremías 2.2 anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así: así dice Yahweh: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabais. En pos de mí en el desierto, en ti. la lleva a un río, la lleva al río, la sumerge. Quitándole toda autoridad y entregándosela ahora al marido como cabeza. Entonces se hace tevila para el matrimonio. Ezequiel 16, 8 al 9. Y yo pasé, y pasé, y pensé, y, perdón, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de qué? De amores, y extendí mi manto sobre ti, es decir, mi talit, cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo dice Yahweh el, el adón y fuiste mía y fuiste mía, perdón y te lavé con qué, con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite, amén entonces tenemos que ser la parte del dote esto se conoce como matán matán y esto no es otra cosa que los dones de Efesios 411 los dones del Ruach Kodesh. amén son los, los pendientes, los aretes de la que hermosea la novia. Estamos nosotros llenos de esos regalos. Amén. Se comparte una copa como recordatorio. El padre del novio llevaba una ánfora de vino y servía una copa. Lo tomaba el padre, la novia y el novio. De esta manera aceptaban el trato se anunciaba la primera trompeta. Es impresionante esto. Amén. El novio regresa a la casa del padre a preparar el aposento nupcial. Esto se conoce como jupa. Por eso, cuando se, hay un casamiento hebreo, se pone una jupa. El padre regresa, el novio, perdón, vuelve a la casa del, del padre y empieza a preparar qué? El aposento nupcial. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, dijo el Mashiach por lo tanto voy a prepararles morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, Ese es, ese es lo que tiene que ver con el matrimonio hebreo, Juan 14, 1, 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en el ojín, también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, ¿de qué colores son las moradas del padre? moradas, ahí le dice, ¿verdad?, dice, si, no, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a prepararles lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez yo terúa vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, se consuma que, se consume o se consuma el acto qué matrimonial amén otra condición, el padre decidía cuál era el tiempo para consumar la boda. Es el que tomaba la decisión. ¿Ya está listo todo? Ok, entonces puedes ir por la novia. Amén. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quién sabe la venida del, del Mashiach? ¿Quién reconoce quién es el que decide? El Padre es el único que sabe el tiempo, la hora Yo me imagino que ya está dando los últimos detalles el Mashiach Y el Padre le va a decir, puedes ir por Israel Amén Están entrando toda la plenitud de los gentiles ya La novia, otro punto, la novia es consagrada y preparada El novio iba a buscar generalmente a la novia a la medianoche La novia tenía que estar, ¿qué? Velando ¿Cómo quedaron las, las, las vírgenes insensatas? Estaban, no estaban velando, tenían la lámpara, pero no tenían aceite. Normalmente el novio llega de madrugada, viene con unos amigos y tocan el chofar a las la puertas de la novia, de la casa de la novia. La novia escucha el chofar, no importa que sea de madrugada, ya tiene que estar lista, vestida como novia. Imagínate los nervios, las ansias de ¿a quién nos va a venir. ¿A qué hora va a venir? No viene, no viene No me ha enviado ni un Whatsapp No publican nada en el Facebook No sé nada de, en sus redes sociales ¿A qué hora debe venir? venir? ¿Dónde que él no sabe? El que, el que sabe es mi suegro mi El padre del novio Y tiene que estar, ¿qué? Preparada Que cuando suena el chofar ¿Se acuerdan lo que vemos en el Cantar de los Cantares? Cuando viene el amado Y dice y dice que, que llama a la amada y que contesta la amada como me de, de, de levantarme si ya me descalcé ya estoy aquí acostada y cuando ella reacciona ¿qué pasa? el novio ya se había ido que no nos pase eso la, la novia si la novia tiene que estar preparada aún de madrugada velando ¿qué tiene que estar haciendo Israel? velando preparados cuando suena el chofar nos alegramos, nos gozamos, bendito sea el Eterno De que Él está volviendo, amén No se espante, pero está temblando Marcos 13, 3, 13, 33 al 37 Mirad, velad y orad Porque no sabéis cuándo será el tiempo ¿Qué tiene que estar haciendo Israel? Velando, orando Es como el hombre que yéndose lejos Dejó su casa y... Y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el ladón de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Amén. Tenemos que estar qué? Velando, así como está usted velando ahorita. Está usted bien alerta, está usted bien presto en el Espíritu, así va a estar. Para que cuando venga de repente ¿Cómo va a venir? De repente No los halle durmiendo Póngase a orar antes de dormir Padre Si es en esta noche Alértame Envíame ángeles a que me despierten Amén Y el que a vosotros digo <coughs> Y a lo que vosotros digo A todos los digo Velad y ya para terminar, el proceso final, el nisu in, se llama nisu in, es el cargar de la novia. Gloria al Eterno que no me casé en el tiempo moderno, porque si no, no hubiera yo podido, ¿no? Yo creo que me tenían que haber cargado a mí. El novio carga a la novia en sus brazos para pasar el umbral hacia la recámara nupcial y consumar el matrimonio eso pensábamos que era una costumbre mexicana no, no, eso viene de la costumbre hebrea ¿qué hace el novio una vez que se casa? no puede pasar la novia el umbral de la jupá de la recámara, porque para ellos es mala suerte entonces el novio carga a la novia y la pasa pollito cuando se case bueno, Teresita si sí la puede cargar hermano Pollo Ligera ¿Sí? La carga Para consumar el matrimonio Eso se llama el Nisuin ¿Qué va a pasar con el Mashiach? ¿Va a cargar a la quejilá? Sí, eso es el levantar Eso es lo que se ha conocido Hermanos, ojo aquí No es el arrebato No es el, el ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El rapto Esto es el Nisuin Va a cargar a su pueblo dice que lo que los que estemos vivos lo veremos como vienen los aires seremos llevados juntamente con él. Él va a levantar a su remanente entre todas las naciones <coughs> para consumar la noche de bodas, <coughs> Mateo 24, 31, y enviaré a sus ángeles. <coughs> enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con teruá, y juntará a qué a sus escogidos, desde dónde, desde los cuatro vientos, desde un extremo, del cielo hasta el otro, el Nisuín, gloria al eterno, regresaremos a Israel, amén, primera de Tesaronicenses 4, 16 al 17, porque el Adón mismo, ¿con voz de qué? De mando, ¿con voz de qué? De arcángel, y con trompeta de ojín, con terúa, descenderá del cielo y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. <coughs> si nosotros morimos, ¿para aquel tiempo que va a pasar? Si estamos en el Mashiach, si estamos en los pactos, vamos a ser resucitados. ¿Qué pasó con los hermanos? Que conocieron la verdad y están dormidos o están muertos. Cuando en la venida del Mashiach van a ser resucitados. Pero aquí una, una noticia más grande, más fuerte. Y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Impresionante. Y ahí mismo dice: He aquí les digo un misterio: que los que estemos, que los que, los que estemos vivos no dormiremos, no, no vamos a morir. Seremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 20, 51 al 52. He aquí os digo un misterio lo que les acabo de decir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, al trompetazo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y todos seremos, ¿qué? Transformados. ¿No es una gran esperanza de, de vida? Entonces, ni swing, él reunirá a su pueblo de las cuatro esquinas del mundo. Amén. Isaías 11.1. Ya vamos a terminar. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez que su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y en las costas del mar, es decir, hasta el último confín de la tierra tú y yo somos ese remanente y seremos cargados por el Mashiach así que métase usted por favor a dieta para que no le pese tanto Isaías 27, 12 al 13 acontecerá en aquel día que trillará Yahweh ojo, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros hijos de Israel seréis que reunidos uno a uno, es Isaías 27 perdón, Isaías 11, 11, usted no perdona nada de lo que, ok, seremos reunidos uno a uno, fíjense el versículo 13, acontecerá también en aquel día, ¿cuál día? el John Terúa que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en México, en América, en Europa, en África, en la tierra de Asiria, en los que habían sido desterrados de a, a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Seremos regresados a Sion, hermanos. Impresionante. Miqueas 4:6 al 7. En aquel día dice Yahweh: juntaré la que cojea. ¿Quién es la que cojea? La perniquebrada. ¿Quién es la perniquebrada, hermanos? Una gran noticia. La casa del norte, las diez tribus perdidas ¿Por qué quebrada? Porque el Padre le quebró las piernas, las patas Juntaré a la, a la que cogea y recogeré a la descarriada La que se fue, la, la oveja negra Y a la que afligí El que nos afligió fue el Eterno Pero es el mismo que nos va a dar la paz, el Shalom Con amor eterno te voy a traer Dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y a Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. Eso es lo que significa John Terúa, hermanos. La boda, la boda con el eterno. Él va a reinar, Yahweh reinará. ¿A través de quién? Del mashiach y fin de la novela de la novela de amor. Ahora se dan cuenta porque es necesario celebrar esta fiesta. ¿Qué, has, qué, ¿Qué pasa cuando estamos celebrando esta fiesta? que estamos anunciando? Que él regresa y que yo y usted y todos somos la novia somos la Calá, somos el pueblo escogido de Israel y por eso no tenemos que gozar. Vienen tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Yo lo estoy viendo. Como una triste realidad, pero, la, pero al mismo tiempo como una verdad que va a traer el resplandor, la luz en medio de la oscuridad. Está por agotar las afluentes de agua Viene una sequía de agua Así como va a venir una sequía de la palabra también Ya no habrá más palabra Se van a desatar pestes Se van a desatar muchos epidemias Que van a estar matando a miles y miles de personas en todo el mundo pero el remanente Que permanezca fiel Esperando en él Ese va, va a tener Un galardón En los últimos tiempos Hermanos El camino a la salvación Es un camino de resistencia De resistencia De perseverancia Dijo el Mashiach El que persevere hasta el fin Ese ese será salvo ¿Hasta cuándo vamos a perseverar? Hasta el final Así como vemos en el dengue hermanos Vamos a ver cosas muy profundas Muy tremendas ¿Saben lo que estoy viendo en el espíritu? Y me atrevo a hablarlo públicamente Habíamos visto en televisión Los famosos zombies y todo ese rollo Pensábamos que era algo hollywoodense hermanos viene una epidemia que va a extraer las mentes de las personas y los va a tener como seres como muertos vivientes viene una afección que va una epidemia que va a afectar directamente el cerebro escuchen lo que les estoy diciendo enfermedades que estaban muertas epidemias que habían estado muertas van a estar recobrando vida y vienen enfermedades que antes nunca se habían visto nunca antes se había visto el peor de los casos es que el, el gobierno de los Illuminati están trabajando para ello ¿sabes que hay mucho medicamento que solamente en realidad no es para quitar la enfermedad? sino para acelerar más enfermedad medicamentos en México estábamos viendo esto es muy importante hermanos eh, alimentos por ejemplo estábamos viendo con mi esposa los aceites para comer tienen una sustancia llamada el tbh cuál es la la sustancia THQ, creo, todos los aceites tienen esa sustancia que es cancerígena es un solvente que usa el, 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 el aceite un antioxidante pero no natural pero ese, ese ingrediente químico produce cáncer en países en ciertos países ha sido retirado, por ejemplo en Estados Unidos no se, no se consume ese en México y en otros países no hay la excepción ¿cómo es posible que el gobierno permita que estos alimentos sigan contaminando a toda una sociedad mexicana? ¿cómo es posible? lo que estamos comiendo hermanos no es otra cosa que productos químicos para traer mucha muerte ¿saben por qué? porque se acercan los tiempos finales el gobierno, los gobiernos los poderosos está viendo que el agua se está acabando tiene que venir una muerte masiva para preservar la vida de aquellos poderosos y cómo esto es implementado en bacterias, en virus, maliciosamente no nos queda otra hermanos, si nosotros, viene, si nosotros estamos esperanzados en un gobierno que no está haciendo absolutamente nada y no soy fifi. Que no está haciendo absolutamente nada Que a los malos no los puede tocar Porque al fin de cuentas son seres humanos Por los derechos humanos Y tenemos la esperanza En un gobierno hermanos De ahí no va a venir nuestro socorro Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá mi socorro Y lo digo con mucha tristeza hermanos Es tiempo de regresarnos De parar, parar Y preguntar por las sendas antiguas Y caminar ¿Cuál es el camino? Encontrarlo y caminar por Él Hacerte Teshuvah Volvernos a los pactos del Eterno Abrazarnos a Él Porque vienen tiempos muy difíciles Mucha gente puso los ojos En un gobierno de hombre Que además El hombre no puede hacer más De lo que le corresponde Todos como país tenemos que hacer Que, que hacer lo propio Ser mejor cada día hermanos Y no me estoy lanzando para para candidato político estoy diciendo la verdad hermanos está escrito y así va a ser, no solamente en México en todas las naciones es tiempo de regresarnos, de volvernos al Padre amén, entonces por eso tenemos que celebrar todo eso, por eso tenemos que celebrar lo que el Padre mandó Sí. bueno, pues es todo lo que les quería yo entregar el día de mañana vamos a estar aquí no lo voy a transmitir en vivo porque lógico esto es, este es eh, es el, La consumación del matrimonio Entre el Mashiach y su pueblo No lo transmito en vivo Pero estamos aquí mañana A partir del Del ocaso Para celebrar Shavuot Amén Entonces vamos a, a salir Yo creo que temprano Ahorita vemos, comemos Para que mañana estemos bien listos para, Y nos preparemos para el día de mañana Pues nos despedimos a todos los que nos han estado viendo Gracias por su asistencia, gracias a todos los que, dice Carla, Denise, Lizán, que todavía no le dan el dote, pues que Cristian haga lo propio y que le dé el dote. Mi esposa no lo escribió, pero también lo está pidiendo. Amén. Bueno, saludos a todos, a todos los que nos, los que nos siguen viendo. Yo estoy preparando el, el dote para mi hijo, ¿no? el, el, el dote que va a dar a, a la novia. Dice que no se va a casar, que va a ser como, va a ser un misionero entre las naciones. Bueno, pues nos despedimos, hermanos. Nos despedimos con un fuerte saludo, el saludo oficial de Kami Kejilá, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Chabat Chalón, Nos vemos.